0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäustin. Hey.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe der Steilvorlage mit mir hier am Tisch, mein Kollege. Und Produzent Alban Emery. Und wir haben ein bisschen unser Konzept geändert. Wir haben ja normalerweise jede Woche einen Gast, eine Gästin. Beim letzten Mal war das Katharina Fritsch, davor Roberto Hilbert. Und jetzt machen wir das so, dass wir einen Gesprächsgast, Gästin, alle zwei Wochen haben. Und in der Zwischenzeit, in der Zwischenwoche, reden wir über ein aktuelles Thema aus dem Nürnberger Sport. Und so wollen wir es ab jetzt angehen. Das heißt, alles immer im zweiwöchentlichen, Wechsel, Albern und heute ist, wie könnte es anders sein? Ganz genau. Der Fußball in der Region unser Thema nach ja. Äh, ja, vier, fünf Wochen, schon teilweise auch englische Wochen dabei, ähm, und somit auch vier, fünf, sechs Spielen für die beiden großen Clubs der Region. Asterix de Nürnberg und die Spielvereinigung kreutz Fürth, die in ihre jeweiligen Ligen gestartet sind in der Vergangenheit. Muss man dazu sagen, muss man dazu sagen in der Vergangenheit war das eine Liga, ja, ja. die gleiche Liga, zumindest in den letzten beiden Jahren. Jetzt ist das unterschiedlich. Das Kleblatt spielt in der ersten Liga und der FCN in der zweiten Liga. Hört sich fast
2: schon ein bisschen falsch an, muss ich dazu sagen. Ne? Es sollte ja eigentlich andersrum sein. Aber
1: Jetzt ist es halt mal so rum und äh, wir haben uns vorgenommen zu sprechen über, ja, sozusagen über die jeweiligen Ligastarts und äh, das haben wir in geteilten Rollen. Albern übernimmt das Kleeblatt und ich
2: übernimm den Club. Was fällt dir zum Kleeblatt
1: ein in den ersten
2: Wochen einmal? Ja, ich meine, äh, das Gute vielleicht erstmal voraus, die Erwartungshaltung war nicht relativ hoch, mhm. zumindest nicht von den, von den Fans. Das ist das, was, glaube ich, ganz, ganz toll ist. Ich meine, zum viel Gutes gibt es über den Start nicht zu erzählen. Mhm. Stuttgart 1.5, Bielefeld 1.1, Mainz 0.3, Wolfsburg 0.2. Es hat keiner erwartet, dass das Kleber da jetzt rausgeht und Woche für Woche jetzt irgendwie alle, alle Teams nach Hause schickt und sich dann die Punkte holt gegen Bielefeld war so ein Spiel, da hätte man vielleicht schon gewinnen können, Schrägstrich müssen, dann in Überzahl ein Mann mehr. Ansonsten Wolfsburg war Tabellenführer, das erste Spiel Stuttgart, das erste Spiel in der ersten Liga ist sowieso immer so ein bisschen, ähm, da ist viel Druck auf der jungen Truppe. Mainz war ein total ausfallen, muss man einfach dazu sagen. Und jetzt, ja, jetzt ist man da das Schlusslicht der Liga, ähm, irgendwo da, wo es auch jeder erwartet hat. Ja. Ähm, vielleicht kann man aber auch da so ein bisschen... Hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Es gab ein paar Neuzugänge, die haben, auch wenn das Ergebnis das jetzt äh, nicht, nicht, nicht auf den ersten Blick ähm, sagt, aber die haben schon gut gespielt. Ne? Also, Willems auf Linksabwehr hat ist relativ stark performt. Cedric Itten hat mal durchblicken lassen, was er kann. Ähm, dann hast du ja noch einen Griesbeck im Mittelfeld, der auch danach von Kicker und anderen Sportblättern auch gelobt wurde für seine Leistung. Und das muss ich natürlich auch erstmal finden. Ne? Also, wenn du da vier, fünf Debütanten hast bei einem Spiel, dass das nicht sofort float und zusammen performt, ist ja, ist ja auch klar. Ich finde äh, spannend, jetzt sage ich noch was zum
1: Kleeblatt. Äh, man kann ja äh, schon jetzt so eine kleine Vorher-Nachher-Spiegelung machen. Bei uns zu Gast in der Steifanlage war ein sehr, sehr nettes Gespräch mit Maxi Bauer. Mhm. Ähm, tolle Spielerpersönlichkeit, wie ich finde. Und ihn habe ich vor der Saison genau dazu gefragt, was passiert denn mit euch, ja, ja. wenn es dann eben die dritte, die vierte Niederlage gibt und jetzt waren schon zum Beginn halt ein paar da und äh, er, hat da, er hat da spannende Antworten ähm, parat, die er halt im Vorlauf der Saison so vermutet und jetzt kann man es mit tatsächlichen Geschehnissen vergleichen, finde ich eigentlich ganz nett, also da gerne nochmal reinhören und jetzt ja, habe ich richtig. auch nochmal für den, für den Maxi-Bauer-Talk geworben, der das sehr realistisch eingesetzt hat, äh, ja, geschätzt hat, der hat auch nicht gesagt, äh, wir gehen jetzt da wie ein warmes Messer durch die Butter in der ersten Liga, sondern der hat gesagt, es werden Rückschläge kommen und wir müssen damit umgehen und es gibt teilweise eben auch ja, Ziele, die jetzt nicht unbedingt nur mit dem 1-0 oder 1-1 zu tun haben, ja. sondern die auch ein bisschen in der Entwicklung liegen vielleicht, ja? die in im in Zusammenspiel, wie entwickelt sich ein Team weiter und ich ja. bin sicher, so schwer der Einstieg auch sein mag, da werden dann eben mit der Zeit Spiele kommen, wo es wo die dran sind, wo es ja, klappt, wo ja, es eng wird und ich wo hoffe das, es ja. sich auch mal
2: ziehen, das ist doch klar. Ich hoffe ja? es. Ich meine, auch wenn die Truppe recht ja. jung ist, was man auch in der letzten Saison gemerkt hat, sie kann mit Rückschlägen umgehen, ne? also wer sich die Spiele letztes Jahr von der Spielfeilung in anguckt hat, der weiß, Ganz oft im Rückstand gewesen, 0-1, Also das war irgendwann sogar, sogar Standard, ne? wo man das Spiel geht erst los, wenn das Kleber 0 -1 hinten liegt. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, dass es sich von den ersten drei Niederlagen jetzt nicht allzu stark zurückwerfen lässt. Ich meine, jetzt ähm, ist man in Berlin bei der Hertha, die jetzt da auch irgendwie hinten auf Platz 16, glaube ich, sind. Gerade da ist vielleicht auch was zu holen dann daheim gegen die Bayern. Gut, da wird es wahrscheinlich... Nichts zu holen geben, aber ansonsten auch dann äh, ist, ist äh, gegen Köln, gegen Bochum, da kann man schon mal einen Punkt mitnehmen, vielleicht gegen Bochum auch als, äh, auch als Aufsteiger, vielleicht auch dann drei Punkte und dann geht es da, geht's da so ein bisschen los. Man muss auch sagen, ich meine, die Truppe, wenn du anguckst, die sind aufgestiegen, war, war eine Bombentruppe, dann hast du da vier Abgänge. Vier Stammspieler, die ja. weg sind. David Raum ist jetzt Nationalspieler. Das musst du auch erstmal verkraften. Dann hast du Sebi Ernst, Paul Jeckel und Anton Stach mhm. auch weg. Also vier, vier Stammspieler aus einer Truppe weg. Das ist nicht nur für, für Kräuter Fürth. Und dann noch der Klassenunterschied Gruppe. zur, neuem, zur genau, neuen Liga. Ganz genau. Das heißt, eigentlich hätte der Kader ja ein Upgrade gebraucht, ja. nicht ein ja. Downgrade. Und dann hast du halt vier Leistungsträger weg. Die musst du auch erstmal ersetzen. Und dann, denke ich, wird sich das finden. Nichtsdestotrotz bleibt dazu zu sagen, der nicht-Abstieg ist wahrscheinlich genauso ein Wunder, wie, der, wie es der Aufstieg war, mhm. ähm, aber ich denke, da muss man trotzdem hoffnungsvoll bleiben und mal gucken, wie die, wie die nächsten Wochen bleiben, was vielleicht noch abschließend zu dem Thema mich so ein bisschen gestört hat, ich war gegen Wolfsburg im Stadion, ähm, es hätten knapp 12.000 Leute irgendwie ins Stadion gedurft, da waren trotzdem nur 8,5 oder so, das ist schon etwas, was mich ein bisschen beunruhigt, weil eigentlich sollte jetzt dieser Hype da sein. Dass man sagt, Fürth spielt in der ersten Liga und man kriegt das Stadion. Ich meine, wie, viel, wie lange durften jetzt keine Zuschauer ins Stadion? Ja. Und da sollte man schon erwarten, dass man es schafft, bei einem Bundesligaverein 11.000 Leute ins Stadion zu kriegen gegen Wolfsburg, den Tabellenführer. Also, es war jetzt ja auch nicht, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Arsch war Fürth zu Gast war oder so. Es war der Tabellenführer der Bundesliga. Und das hat mich schon ein bisschen gestört. Das heißt, da würde ich mir vielleicht noch so ein bisschen äh, Unterstützung von den Zuschauern wünschen für die Zukunft. Das ist jetzt ein Problem, was, glaube ich, wenn wir jetzt gleich über den Club reden, der FCN nicht hat. Ne? Also da ist ja je nach Tabellen- und Liga-Zugehörigkeit ist der Support von den Fans da noch ein bisschen präsenter als in Fürth. Aber es kann ja noch hören.
1: Es gibt aber auch, äh, das vielleicht schon mal vorab, auch aus der letzten Saison, Ende der letzten Saison, wo ja auch schon Zuschauende da waren, wo tatsächlich quasi die, die letztendlich gekommen sind, das Kontingent nicht ausgeschöpft haben, das möglich gewesen wäre. Also generell ist es ja eine Diskussion im Fußball, dass offensichtlich auch der Fußball wieder Leute zurückgewinnen muss, die aus irgendwelchen Gründen, manche haben vielleicht noch tatsächlich Angst vor einer Infektion, mhm. sicher gibt ja, es, ja, ja. andere sind vielleicht eben auch aufgrund der ein oder anderen kritischen Diskussion. Ähm, im Moment nicht dazu bereit, auch ins Stadion zu kommen. Vielleicht sind da auch ein paar dabei. Also es gibt sicherlich unterschiedliche Gründe. Absolut, äh, und mit der Zeit werden die auch wieder kommen. Äh, da bin ich sicher, äh, weil sie deine Kritik gehört haben. Es gibt zwei Sachen, die mir trotzdem noch zu viert einfallen, möchte ich sagen. Äh, es wurde das Dessert gelobt. Äh, Markus othmar hat was gepostet in der Pause am Wochenende okay. beim Spiel. Nämlich das Dessert es hat offensichtlich sehr gut geschmeckt. Und das Zweite ist, das finde ich tatsächlich wichtig, weil ich das wirklich bemerkenswert und lobenswert finde, ist einfach die, die dass das, das Kräuter führt, das Kleeblatt, aus ganz wenig Mitteln ganz viel macht, nämlich den auch Ausstieg ja. und es überhaupt realisieren kann, in dieser ersten Liga zu spielen und auch stabil in den letzten Jahren immer in der zweiten Liga gespielt zu haben und, und das mit sehr, sehr geringen Mitteln. Und das finde ich hervorhebenswert und wir hatten das auch schon hier im Laufe unserer Steilvorlage mit verschiedenen Gästen, die im Zusammenhang mit Fürth da waren, auch gelobt. Möchte ich
2: nochmal hervorhoben? Absolut, das ist wahr, das ist Kritik auf allerhöchstem ja, Niveau, das ja, muss man ja. dazu sagen, das darf man auch nicht vergessen, der Etat der Spielvereinigung ja. Kräuter Fürth ist zu vergleichen mit niedriger zweiter Liga, ja. jetzt weil in der ersten Liga nicht mehr, aber letztes Jahr zum Beispiel, das wirklich Kritik auf allerhöchstem Niveau und äh, dementsprechend ist das, ist das alles schon irgendwie auch in, in den richtigen Blickwinkel zu betrachten. Ja, also ich meine, wie gesagt, auch wenn das Kleeblatt absteigen sollte nach der Saison, wonach es fast schon so ein bisschen aussieht, auch dann beschwert sich keiner. Da geht jetzt keiner rein und sagt, Klassenerhalt, naja, das muss. Ansonsten, ich glaube, das ist etwas, was ich was sich auch die Spieler so rausnehmen sollten, das, das ist ein Luxus. Keine Erwartungshaltung zu haben, beziehungsweise keine große Erwartungshaltung zu haben, außer dass man jetzt erwartet, dass die Spieler sich immer 100% geben und dass es da irgendwie stimmt. Aber ansonsten ist, hat man diesen Luxus, dass man keine große Erwartungshaltung hat, wie jetzt auch wieder, um den Ball wieder rüber zu spielen, zu dem beim FCN mhm. schon noch mal ein bisschen anders mhm. ist. Ähm, diese Erwartungshaltung der Fans und vom Verein, die, die gibt es in Fürth nicht. Dementsprechend kann, man da, <lacht> ups, dementsprechend kann man da relativ befreit aufspielen und äh, einfach mal gucken, was, was zu holen ist. Nicht Abstieg wäre natürlich ein Traum, aber da, da schauen wir mal, wie es so läuft in den nächsten Wochen. Beim FCN hingegen
1: gibt es Anlass zum Optimismus. Äh, wir haben einen wirklich passablen Start hingelegt, sind in der neuen Saison ohne Niederlage, saisonübergreifend sogar noch deutlich länger. Äh, das hätte vielleicht so keiner gedacht. Es fehlen so ein bisschen die Siege, ja, aber äh, im Vergleich zu den letzten Jahren ist ja auch schon mal was, wenn man Niederlagen ja. vermeiden kann. Äh, vor allem sehr stabile Abwehr und äh, jetzt auch am Wochenende in Regensburg ähm, bei dem Auswärtsspiel, bei dem Derby äh, fränkisch-oberpfälzisches Derby ähm, Tolles Spiel, intensives Spiel von beiden Mannschaften übrigens, aber eben auch der Club mit Selbstvertrauen, mit Tempo, mit Toren, auch Gegentore gekriegt, ja, klar, aber wirklich gutes Spiel gemacht und wir können das gleich noch ein bisschen vertiefen. Ich habe nur zwei, drei O-Töne. Einer davon war auch Gast bei uns, Basti Bastidoret, Nürnberger Basketball-Ikone, spielt seit längerer Zeit in Bayreuth in der ersten Liga Basketball, ist aber Club-Fan, ja, insofern ist er jetzt nicht ganz neutral, ja. aber ähm, <lacht> er, ist, ist das schon, ja. er ist dafür auf jeden Fall bekannt, die Dinge richtig, ein, also ehrlich auch einzuschätzen. Und da hören wir einfach mal rein, was der Basti so
0: gesagt hat, der Dorit. Ja, ich denke, dass der Club dieses Jahr sehr, sehr gute Chancen hat, oben mitzuspielen. Ob es am Ende für einen Aufstiegsplatz reicht, hängt natürlich dann auch ein bisschen davon ab, ob man äh, ja, Verletzungspech hat oder nicht und äh, auch ein bisschen Tagesform. Aber ich denke, wir sind eine deutlich stabilere Mannschaft als letztes Jahr, die auch mental äh, stärker wirkt, wenn man jetzt zurückblickt auf das Spiel in Regensburg, wo man in Führung geht, aber dann auch ähm, ja bis zum Ende hin äh, ja im Rückstand ist, aber dann doch noch äh, die Bude macht und zumindest einen Punkt bei einem sehr, sehr starken Gegner mitnimmt, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr gelungen wäre. Von daher ähm, ja, sehe ich dann eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und glaube, dass äh, man zumindest im oberen Tabellendrittel zu finden sein wird. Und äh, die, die Mannschaft macht eine Menge Spaß, die Einstellung stimmt und ich schaue mir sehr gerne die Spiele an. Von daher, glaube ich, wird das eine für einen Clubfan fan eine, eine schöne Saison, ob sie äh, am Ende dann auch so erfolgreich ist, dass es äh, zum Aufstieg langt. Das wird man sehen. Ich glaube aber, dass es auch nicht das, das Allerwichtigste wichtig ist, dass man eine stabile Mannschaft sieht, die den Fans Freude bereitet.
1: Kann man eigentlich, kann ich fast alles unterschreiben, was Basti sagt. Also ich glaube, viele Clubfans ganz einfach wünschen sich was Stabiles. Äh, schon mal mit einem Peak nach oben, mit einem emotionalen High. Ja. Ja, ja. Aber mit möglichst wenig emotionalen Lows. Die waren in den letzten zwei Jahren relativ häufig, drei Jahren relativ häufig da. Und ähm, nach allem, was ich gesehen habe, und ich habe fast alle Klubspiele gesehen in dieser Saison, da waren keine Lows dabei. Bisher einige heiß. Noch nicht kontinuierlich hoch, ja, aber ja. Lows auf jeden Fall konnten vermieden werden.
2: Ja, absolut. Also das sehe seh ich auch so. Eine Steigerung zu letztem Jahr ist da. Ähm, was ich ein bisschen hinterfrage, ist, ob der Aufstieg nicht das Wichtigste ist, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, ob die club Clubfans so viel Geduld haben, dass sie sagen, noch, noch eine Saison, noch zwei Saisons in der zweiten Liga ähm, sind, sind für sie okay. Ähm, ich glaube schon, dass der, dass der Club diese, diese Erwartungshaltung hat, das, was wir gerade hatten, was die Fürther eben nicht haben. Ähm, ich glaube, dass der FCN schon senken hat. Ähm, es wäre auch komisch, wenn nicht eine, eine Stadt. Eine, eine so große Stadt, eine, so ein Traditionsverein mit so einer Fanbase, mit so einem Stadion, da kann man, kann man auch ganz ehrlich sagen, die gehören nicht in die zweite Liga. Mhm. Ja, also wenn du guckst, man sollte nicht gegen Aue und gegen Heidenheim und mhm. auch nicht gegen Regensburg, auch wenn sie jetzt da oben stehen, spielen, sondern eigentlich gegen Bayern und Dortmund und Leipzig und so. Ne? Das, deswegen glaube ich schon und das wissen auch die Fans und das verkörpert auch dieser Verein. Ne? Auch wenn sie gerade in der zweiten Liga stehen, der FCN wird immer irgendwo assoziiert werden mit mit erster Liga, mit Traditionsverein, vor ein paar Jahren ja auch noch irgendwie international und so. Ne? Also ich glaube, diese Zeiten müssen langsam mal wieder zurückkommen. Der, sage ich jetzt einfach mal so ganz, ganz frech heraus, ich glaube, dass jeder der fan sich das auch wünscht und ich, und ich weiß auch, wie es ist. Ich habe da einen ein Bildbeitrag gelesen nach den ersten drei, vier Spielen, Club ja. noch umgeschlagen und dann kam ein kam Beitrag von der Bild raus, Bildsport, dann kommt so, ist der FCN reif für die erste Liga? Und ich glaube, das verkörpert wirklich das, was es ist in Nürnberg. Ne? Also sofort, wenn es dann mal Erfolgserlebnisse gibt, ist der Blick sofort nach oben ja. und, und das ist etwas, womit man umgehen muss. Ich glaube, dass die Mannschaft das kann, weil sie jetzt wirklich äh, auch ein paar Jahre auf die Mütze gekriegt haben und jetzt glaube ich auch, auch, auch reif sind, ja. dafür loszulegen. Und ja, ich, ich, ich würde es mir wünschen, ob die Geduld da ist von den Fans weiß ich nicht, aber ansonsten kann ich das wirklich auch unterschreiben. Ähm, bisher solide, solide Saison. Ähm, da ist aber sicherlich auch noch Luft da oben.
1: Der Alban gibt also Vollgas, was den Club betrifft. Äh, warum nicht? Äh, der bisherige Saisonverlauf macht zumindest Mut. Insgesamt bin ich ein bisschen mehr bei Basti der so auf diesen Stabilitätsfaktor abgeht. Das würde ich jetzt auch erstmal unterstützen. Und wenn dann man sieht, man kriegt irgendeinen Zug, einen Waggon. Der da, der da nach vorne ja. geht, nach oben geht, dann äh, springe ich da schon mit auf irgendwann. Äh, irgendwann. Ich habe interessanterweise noch zwei O-töne von zwei weiblichen Clubfans. Äh, mhm. Hört man nicht so oft. ne Ich habe zwei. Hören wir mal rein. Das eine ist äh, Anna Metz und das andere ist äh, Nana Kuchot. Hören wir mal mhm. rein, was die beiden Mädels zum FCN sagen.
3: Nachdem die letzten drei Spielzeiten, also seit der Bundesliga-Saison, ja eher nervenaufreibend, anstrengend und ähm, ja, teilweise auch frustrierend waren, muss ich ehrlich gestehen, dass ich auch aufgrund der Situation, die durch Corona hervorgerufen wurde, mit relativ wenigen Erwartungen in die Saison gestartet bin und dass ich aber jetzt wahnsinnig positiv überrascht wurde. Wie wir alle wissen, wir kennen die Zahlen, der Club ist nach wie vor ungeschlagen in der aktuellen Spielzeit. Was mich aber beeindruckt ist, dass die kämpferische Leistung an vielen Stellen auch stimmt, das ist eine Sache, die mir persönlich ganz wichtig ist und es gefällt mir ganz gut. Man sieht, dass der Umbruch in der Mannschaft, der stattgefunden hat, dass, er, dass der funktioniert hat. Man sieht auch, dass, oder ich denke auch, dass die Rückkehr der Fans in die Stadien, die uns natürlich alle besonders freut, so ein bisschen den Push der Mannschaft gegeben hat. Und ich ja, bin gespannt und erwarte noch
4: viele, Positive Erlebnisse und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Ich sage Servus nach Nürnberg. Ja, Club, wo fange ich an, wo höre ich auf? Seit 14 Jahren eine Dauerkarte in Nürnberg. Schockt mich seit der Relegation 2020 eigentlich nichts mehr. Durch die Ergebnisse vergangener Spielzeiten bin ich in diese Saison mit keinen Erwartungen gestartet. Nicht negativ gemeint, sondern eher neutral. Gut, dass man unschlank sind. Ich finde auch, dass sich in der Mannschaft, was tut, sich ein Kampfgeist und Spiel, Spielwillen entwickelt. Woran das liegt, kann ich von außen natürlich nicht beurteilen. Ich denke aber, dass ähm, wichtige Transfer, wie der unter anderem vom möller deli mit ausschlaggebend sind. Solche Spielertypen braucht es beim Club, Und dass die Ansprüche an der Club im Frankenland immer hoch sind ähm, ist kein Geheimnis ich sehe es relativ entspannt der Club muss mit den Ressourcen auskommen die er hat das Beste draus machen und an den richtigen Stellschrauben drehen und dann ist es wichtig dass am Ende der Saison mehr Siege als Niederlagen auf dem Blatt Papier stehen und ja als letztes bleibt zu sagen ist das Herzler Sportrud ist alles gut und liebe Grüße aus Oberfranken
1: ist doch sehr nett, mir hat am besten gefallen, mich schockt nichts mehr. Ja. <lacht> äh, der Clubfans ist Schocks gewöhnt, gute wie schlechte. Ähm, aber unterm Strich, ähnlich wie bei Basti Dorot, eigentlich positive. Äh Töne? Absolut. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Und Danke.
2: Untypisch kleine Brötchen gebacken bei den Nürnberger Fans. Ja,
1: das sind halt Mädels. Ja, die denken nicht immer, äh, gleich wir sind die Besten. Die sind etwas... Vielleicht ein bisschen realistischer als die, Richtig ein bisschen realistischer. <lacht> Danke auf jeden Fall an Anna und äh, an Nana. Äh, Finde ich sehr gut und unterscheide ich eigentlich auch, was die, was die beiden sagen. Also, jetzt haben wir ein bisschen das äh, etwas schwieriger gestartete Kleeblatt und die ganz gut gestarteten Klubberer zusammengefasst wäre schön, wenn die einen, wenn beide sich verbessern würden. Ja, kann man so vielleicht als Fazit ziehen. Dann würde beim Club bedeuten, noch ein bisschen weiter vielleicht oben ran zu riechen und beim Kleeplatz sich vielleicht. Das wäre sehr, sehr schön, eine Chance zu erarbeiten, in dieser ersten Liga zu bleiben. Ich fände es cool.
2: Ja, absolut. Das ist für jeden Franken mal ganz unabhängig davon, ob man jetzt grün oder rot trägt. Mhm. Ähm das wäre natürlich ein absoluter Traum, wenn es ein Franken-Derby in der ersten Liga gibt. Ne? Also Ich glaube, das fehlt den Leuten schon auch, auch wenn es äh, fast schon Hass so ein bisschen aus den Fanlagern gibt. Aber ich denke, das Franken-Derby ist trotzdem etwas, worauf man sich freut und jetzt vor allem, wo es auch wieder Zuschauer in den Stadien haben darf. Also ich glaube, das, das braucht die Region schon wieder, so ein Franken-Derby und dann aber in Liga 1 und nicht in Liga 2. Perfektes Schlusswort eigentlich. Jetzt haben wir 20
1: Minuten über Fußball gequatscht. Wenn ihr ein Thema habt, das ihr uns vorschlagen möchtet, das Könnt ihr natürlich tun, könnt ihr uns eine Mail schreiben an äh, servos@rundumnbg.de oder könnt ihr uns auch bei Instagram schreiben oder bei LinkedIn, da sind wir überall vertreten. Genau. Und dann haben wir eure Themenvorschläge oder ja, wenn es mal Fragen gibt, die ihr spannend findet, äh, schickt uns auch die ein. Ansonsten würde ich sagen, aber nächste Ausgabe dann wieder ein Gast. Ja? Äh, wir hoffen von den Nürnberg Eiszeigers und dann in zwei Wochen, dann sprechen wir wieder. Wir haben uns zumindest mal vorgenommen, so grob. Mal Olympia, Paralympics, Taliso Enge, Goldmedaille, Weltrekord. Absolut. Schon krass. Äh, äh, das haben wir so also auf der Liste, dass wir das irgendwie besprechen. Vielleicht kommt noch was von euch dazu. Eine Anregung, ein Wunsch. Danke fürs Dabeisein. Mir fällt nichts mehr ein dir. Das war's. Perfekt. <lacht> Bis ciao. <dann>. ciao. Servus. <lacht>